0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam Elhamdülillah Berat Kandilini idrak ettik Gün gün Ramazan'a yaklaşıyoruz Tabi 3 aylarda e, Nafile oruçlar tutuluyor bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Kadın kocasının izni olmadan oruç tutabilir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi değerli hocam, Şaban-ı Şerif'in yarısını devirdik. Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kaldı. Hakikaten büyük bir kazanç mevsimindeyiz. Bu mevsimde. cenab Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Amin. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bugünlerde sıkça yaptığı duayı tekrar edelim. Allahumma barik lena fi ve şaban ve belligna ramadan Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda bereketli kıl bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Adeta Recep ve Şaban ayları ki bu iki ayın da artık son demlerine girmiş bulunuyoruz. Şunun şurasında İki haftadan az bir vakit kaldı Ramazan-ı Şerif'in başlamasına. Bu mübarek zaman dilimleri Ramazan'da ibadet dolu, ibadet yoğun bir hayat yaşayabilmemiz için antrenman yapacağımız, hazırlık yapacağımız zaman dilimleriydi. Artık bunlar da yavaş yavaş bitiyor. Dolayısıyla kalan bu günleri iyi değerlendirmek lazım. Kur'an-ı Kerim okumaya gayret etmek lazım. Hakikaten mümin için Kur'an-ı Kerim aldığı hava gibidir. Nasıl hava almadan, oksijen almadan hayatta kalmamız mümkün değilse, Kur'an-ı Kerim'i okumadan da, Kur'an-ı Kerim'i efendim hissetmeden de Müslüman'ın manevi hayatının devam etmesi mümkün değildir. Bu yönüyle bir insan ne kadar maneviyatlı biri olup olmadığını değerlendirmek, ölçmek, görmek istiyorsa... Kur'an-ı Kerim'in onun hayatında ne kadar yer tuttuğuna bakması bu anlamda yeterli olacaktır diye söyleyebiliriz. Bu noktadan bu ay vakit dilimlerinde en önemli yapacağımız ibadetlerden bir tanesi efendim Kur'an-ı Kerim okumaktır. Yine bol bol oruç tutmaktır. Çünkü oruç ayına girmiş bulunuyoruz, bir müddet sonra girecek bulunuyoruz. Oraya hazırlık yapmamız önemli. Eğer oruç tutarken karşılaşacağımız bir takım problemler varsa onlara şimdiden alışmak ve gerekli tedbirleri almak bakımından öncesinde de e, oruç yoğun bir antrenman dönemi geçirmek önemli. Fakat kardeşimiz diyor ki burada nafile oruçlar varsa bu nafile oruçları tutarken efendim e, kadının kocasından evli olan bir kadının Kocasından izin alması gerekir mi? E, i̇badet yapmak için birinden izin almaya gerek var mı? Meselesi burada belki soruyu daha genel olarak sorabileceğimiz bir noktayı teşkil ediyor. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki dinimiz bir denge dinidir. Binaenaleyh bir taraftan kaş yaparken göz çıkartmak söz konusu olacaksa buna müsaade edilmez. Bu yönüyle de dinimizin emirlerini, yasaklarını, hassasiyetlerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini iyi bilmek gerekiyor. Eğer bir insan nafile bir ibadeti yaparken sorumluluklarını aksatıyorsa o zaman burada o nafile ibadeti tekrar gözden geçirmesi gerekir. Mesela bir kimse oruç tutacağım diye yola çıkıyor. Oruçluyken efendim kan şekeri düşüyor, kan şekeri yükseliyor. Neyse uykulu halde kalıyor ve gün boyu uyuyarak vakti geçiriyor. Dolayısıyla da öğle namazını kılamıyor, ikindi namazını kılamıyor. Efendim aygın baygın zorla iftara uyandırıyorlar, kaldırıyorlar. Böylelikle sözüm ona oruç tutmuş oluyorsa bu oruç makbul bir oruç olmaz. Çünkü Oruç tutabilmek için eğer namazdan taviz vermek durumunda kalıyorsa, burada o orucun tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Yine mesela bazen e, duyuyoruz, ediyoruz, nadir de olsa, ümre ibadetine gidiyor kafileler. Yolda giderken namazları kılamayabiliyorlar, kılmayabiliyorlar, geçiştirebiliyorlar. Sözüm ona nafile bir ibadet yapacağım derken, farz olan bir ibadetten, Mahrum kalıyorlar. Bu çok yanlış bir davranış olur. Zaman zaman burada da dile getirmiştik. Mesela bazı delikanlılar hızlı bir giriş yapıyorlar. Böylelikle bir takım denge problemlerini tam olarak çözemiyorlar. Sözüm ona babasının kazancının şüpheli olduğunu düşünerek onunla beraber sofraya oturmuyor. Oysa babasının rızasını alması, babasının gönlünü hoş etmesi, Allah'ın kendisine farz olarak yüklediği bir ibadet bunu göz ardı edebiliyor. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulabiliyor bir insan. Bu yönüyle ince bir hesap kitap yapmamız gerekiyor. Hatta alimlerimiz diyor ki şeytan gelir bir adamı gecenin dördünde kaldırır, üçünde kaldırır, kalk sen teheccüd namazı kıl diye ona e, telkinde bulunur. Sabahlara kadar teheccüd namazı kıldırır, gece namazı kıldırır. Tam sabah namazı okunmak üzereyken e, uykusunu getirtir ve adamcağız aşırı yorgun düştüğü için istem dışı olarak uyuyakalır ve sabah namazının vakti geçer. Dolayısıyla e, kaş yapacağım derken göz çıkartmış olur. Bütün geceleri ibadetle geçirse bir insan bir sabah namazının farzını kılmak kadar bir e, görevi yerine getirmiş olmaz. Binaenaleyh yaptığımız işi dengelerini iyi gözeterek yapmamız gerekiyor. Burada da eğer kadın evine karşı sorumluluklarını yerine getiremeyecek, kocasına karşı sorumluluklarını yerine getiremeyecek ise e, çoluk çocuk mesela sabah kalkmışlar yemek bekliyorlar, öğle yemek bekliyorlar. Kadıncağız da Efendim bu günler faziletli günler diyerek nafile oruca niyet etmiş. Bir hitap düşmüş, takatsiz düşmüş. Efendim çocukların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Böyle bir durumda onun nafile oruç tutması makbul olmaz. Yani Allah katında doğru olanı yapmış olmaz. Eğer kocasının efendim bir takım ihtiyaçları varsa... O ihtiyaçlarını öncelemesi gerekir. Aynı şekilde çoluk çocuk evde yemek bekliyor. Bir adam dışarıda çıkıp çalışması gerekiyor, kazanması gerekiyor. Ama oruç tuttuğundan dolayı dışarıya çıkmaya, efendim iş yapmaya takat yok. Ondan dolayı evde orucunu tutmak durumunda kalıyorsa bu kimsenin de oruç tutması doğru olmaz. Ona gereken şey efendim eğer oruç tutmak ağırına e, yani oruç tutmak ile beraber çalışamayacak bir duruma geliyorsa, ağır geliyorsa ona hem çalışıp hem oruç tutmak, o zaman orucu bırakacak, çalışmaya devam edecek. Fakat bu dediklerimiz nafile oruçlarla ilgili bir meseledir. Yoksa Ramazan orucu ile ilgili daha e, detaylı bir e, konsültasyona, Tabiri ise detaylı bir araştırmaya, değerlendirmeye, istişareye ihtiyaç vardır. Ondan dolayı da Ramazan öncesi oruçlarla beraber Ramazan-ı Şerif'te oruç tutup tutamayacağımıza kendimiz de belki danışmamız gereken e, doktorlarla, hoca efendilerle de istişare ederek bir karar vermiş olacağız. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. İbadetler de kendi aralarında derece derecedir. Mesela en önemli ibadetimiz namaz ibadetidir. Eğer bir adam oruç tutuyorum diye namazdan mahrum kalacaksa o zaman ona e, oruç tutma namazını kıl denilir. Binaenaleyh e, ibadetler arasındaki dengeyi de iyi tahlil etmek, iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu kardeşimizin sualine tekrardan dönecek olursak eğer nafile bir ibadet yaparken. Mesela... E, misal verirler derler ki e, nafile namaz kılıyorsun efendim kuşluk vakti kuşluk namazı kılıyorsun annen seslendi oğlum bir bakar mısın diye kitaplarımız diyor ki esselamu aleyküm ve rahmetullah, rahmetullah deyip namazdan çıkacaksın annene buyur anneciğim diyecek ve yanına gideceksin efendim namaz kılıyorum namaz bozulur mu evet eğer kıldığın namaz nafile ise adı üstünde onun hükmü nafile bir namazdır ama annene buyur anneciğim demek babana buyur babacığım demek onlara e, seslendiklerinde cevap vermek üzerimize vaciptir farzdır bir zorunluluktur. Binaenaleyh vaciple nafile yan yana geldiğinde vacibi yapmak durumundayız. Ama farz bir namaz kılıyorsak o zaman farzımızı bitiririz. Selam verdikten sonra buyur anneciğim, buyur babacığım namaz kılıyordum kusura bakmayın. Farz namaz kıldığım için size cevap veremedim denir. Bununla ilgili biliyorsunuz meşhur bir hadisi şerif var Cüreyş hadisi diye. Bu Cüreyş hadisinde e, sarahaten bu mesele geçer. Cüreyş İsrailoğulları içerisinde ibadetiyle meşhur bir alimdir, bir abid zattır. E, alim de demeyelim çünkü alim olsaydı e, Annesi kendisine seslendiğinde Buyur anneciğim diye cevap verirdi Nitekim hadisi şerifin sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bazı rivayetlerde Cüleyç fakih olsaydı Annesinin seslenmesine Buyur anneciğim diyerek cevap verirdi Buyuruyor Binaenaleyh dengeleri unutmamak gerekiyor e, Ama eğer kadıncağız hem ibadetini yapıyor hem de görevlerini aksatmıyorsa o zaman ibadetlerini yapmasına mani olmamak lazım gelir söz gelimi işte bugün 6 itibariyle imsak giriyor adamcağız evden 5'te çıkıyor bir daha da akşam namazından sonra geliyorsa onun gündüz hanımına ilgili bir ihtiyacı söz konusu değildir. Binaenaleyh burada illa telefon edip de adam bana izin veriyor mu ben bugün oruç tutmayacağım, oruç tutmaya niyetlendim demesi gerekmiyor ama eğer bir pazar günü ise bir cumartesi günü ise Efendim adamcağız evde evdeyse, çoluk çocuk evdeyse, efendim çoluk çocuk beraber sabah kahvaltı yapmak istiyorsa yok ben oruçluyum bugün siz kendiniz efendim kahvaltınızı yapın beni saymayın türünden tabiri caizse oyun bozanlık yapması doğru değil bu gibi noktalarda evet hepimiz ibadet yoğun bir hayat yaşamak durumundayız ama e, sosyal hakları da üzerimizdeki e, kolu komşumuzun, çoluk çocuğun haklarını da unutmadan bir dengeyi sürdürme mecburiyetimizin olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekir.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi bir diğer dinleyicimiz şöyle soruyor. Hocam banyo ve tuvalette melekler girmez mi anlatır mısınız diyor.
1: Şimdi mesele banyo e, meselesinden daha ziyade. Ee, insanlar e, kazayı hacet dediğimiz defi hacet dediğimiz yani tabii olarak beşer olmamızın gereği yiyoruz içiyoruz yediğimizi içtiğimizi de bir şekilde dışarıya çıkartmamız gerekiyor bu durumlar insanların zafiyet anlarıdır kimselerin e, görmesini istemedikleri anlardır ve bu işlerin yapıldığı yerlerde e, pis olarak nitelendirilir Binaenaleyh eğer kazaya hacet dediğimiz eskilerin genelde evlerin dışında olduğu için hela dedikleri açık alan dedikleri bölgelerde ihtiyaç giderme söz konusu olduğundan dolayı onlar hela demişler ama belli bir müddet sonra artık hijyen şartları oluşunca kanalizasyonlar oluşunca evlerin bir kenarına veya işlerine de bu tuvaletler yapıla gelmiş. Binaenaleyh eğer burada bir pislik birikimi söz konusuysa, bir kanalizasyon söz konusu ise o zaman buralarda hakikaten nurani varlıklar olan melaike mutahharun yani tertemiz varlıklar olan melekler buralarda bulunmazlar. Buralara elbette insanın koruyucu melekleri onlar her yerde insanla beraber bulunurlar. Ama bir takım melekler var ki onlar da bizimle günlük hayatımızda biz onları görmesek de onlar bizi görürler, bulunurlar. Ee, mesela Kur'an okuduğumuzda, sohbet ettiğimizde, zikir yaptığımızda etrafımızda onlar da hale hale bulunurlar. Onlar da bizim zikir meclislerimizden, sohbet meclislerimizden, efendim tatlı tatlı birbirlerimizle e, konuştuğumuz meclislerden, ilim meclislerinden tad alırlar, haz alırlar, zevk alırlar. Onlar da böyle meclisleri bırakmazlar. Onları çepeçevre kuşatırlar. Binaenaleyh günlük hayatımızda çoğu zaman diliminde meleklerle beraberiz. Koruyucu olan melekler bunlar hiçbir zaman bizden ayrılmazlar. Her halükarda bunlar bir bizim bizimle beraberdirler. Yine yazıcı olan melekler de onlar da bizimle beraberdirler. İyiyi, kötüyü yazarlar. Fakat az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bir takım melekler onlar temiz mekanları tercih ederler. Bu yönüyle de Müslüman evini, barkını her zaman maddi manevi pisliklerden temiz tutmaya çalışır ki onlar rahmet meleklerinden mahrum kalmasınlar. Evlerin sadece maddi temizliği değil manevi temizliği de önemlidir. Mesela eğer bir evde gıybet yapılıyorsa, bir evde nemime yapılıyorsa, bir evde kötü şeyler e, söyleniyorsa, efendim kötü müzikler çalıyor, kötü e, bağırtılar meydana geliyorsa, e, buralarda da efendim melekler bulunmaz. Yine e, günahların işlendiği ortamlarda bu rahmet melekleri bulunmazlar. Binaenaleyh Müslüman bunları da göz önüne alarak bulunduğu ortamı, maddi manevi meleklerin bulunabileceği bir ortam haline getirir. Ama eğer temiz bir yerde insan e, abdest alıyorsa, banyo yapıyorsa oralar bu pis hükmünde değillerdir. Öyle zannediyorum ki, kanaat ediyorum ki e, bugün işte mesela maalesef birçok evde e, alafranga dediğimiz tuvaletler kullanılıyor. Bunların da e, sifonu çekilip kapağı kapatıldığında Bunlar da orada yok hükmünde olurlar. Açıkta bir şey görünmediği için bir pislik bulunmadığı için binaenaleyh yanında e, ki çeşmeden musluktan vesaireden abdest alınabilir kanaatindeyim. Ama yine ihtiyaten yani e, oranın havasına e, insan dışkısı bir şekilde nüfuz ettiği için oralara girerken besmele çekmek çıkarken de e, efendim kazayı hacet bitiminde okunacak duayı okuyarak çıkmak. Böylelikle eğer imkan varsa e, tuvaleti ve abdest alma yerini birbirinden ayırmak suretiyle abdesti farklı bir yerde dualarını okuyarak almak daha doğrudur. Ama eğer imkan yoksa orada da bir vesveseye kapılmadan efendim ayrı arasını eğer bir şeyle ayırabiliyorsak efendim bir perdedir bir vesairedir onunla ayırmak yok olmuyorsa en azından e, klozetin kapağını kapatmak suretiyle orada bir e, farkındalık oluşturmaya çalışmak ve e, kazayı hacet durumunu olabildiğince asgariye indirmek binaenaleyh de abdesti daha rahat almak mümkün olabilir diye düşünüyorum Cenab-ı Allah, Vesveseden bizleri muhafaza eylesin. Tabi bu tür şeylerde insan maddi manevi savunmasız hale geliyor. Niye? Çünkü biz okuyarak manevi savunmamızı oluşturuyoruz. Ama kazaya hacet yaptığımız işte tuvalet gibi yerlerde Okuma imkanımız olmadığı için buralarda da kalbi zikrimizle, kalbi okumamızla kendimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Muhakkak suretlere buralara girerken istiade duasıyla girmemiz, Allahum ini aulukümül khusi wal khabeith, Allahum pislikten ve pisliklerden sana sığınırım diyerek oraları mekan edinmiş olan bir takım görünmeyen varlıkların şerrinden de Cenab-ı Allah'a sığınmak gerekiyor. Çıktıktan sonra da bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu farkındalığında olarak hamd etmek. Ya Rabbi yararlı olanları sen vücudumda bıraktın, zararlı olanları da vücudumdan bertaraf etme imkanı bana verdin. Bu ne kadar büyük bir lütuf diye ee, dua ederek Elhamdülillahi lezi ezebe anni ma yu'zini ve emseke aleyye ma yenfa'uni ve farklı varyantları da var bu duaların. onlardan birini okuyarak o mekandan ayrılmak ve tekrar tabii normal hayatımıza dönmek mümkün olabilir
0: hocam Allah razı olsun değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun Hocam. Arabalarımıza zorunlu olarak trafik sigortası yaptırıyoruz. Fakat trafik sigortası ancak 100 bin liralık zararı karşılıyor. Trafikteki arabaların fiyatları artık çok yüksek ve karşılanması çok zor. Kasko sigortası değil de limitsiz imeme sigortası yaptırmamız Caiz midir? İMM ihtiyari mali mesuliyet sigortası diye açıklamış.
1: Şimdi sigorta meselesini ele alan alimlerimiz bunu bir yere oturtmaya çalışmışlar. Bir yere oturtmaktan maksat da İslam'da bilinen akit sözleşme çeşitlerinden hangisine benzer demişler. Yani sigortada ne alınıyor ne satılıyor diye bakmışlar. Bakmışlar ki satılan şey sigorta yapan şirketin sigortalayan müşteriye sattığı şey bir güven bir garanti yani arabana bir şey olursa kaza yaparsan karşı tarafa bir zarar verirsen veya karşı taraftan bir zarar görürsen farklı farklı çeşitleri ve poliçe kapsamları var biliyorsunuz. Biz senin arabanın zararını öderiz ee, sen ne yapacaksın müşteri olarak bunun karşılığında her sene ve her ay periyoduna göre e, poliçenin süresine göre bir ödeme yapacaksın ee, ödeme yaptın ama o süre içerisinde bir kaza olmadı o zaman sen sigorta şirketine bu parayı karşılıksız olarak vermiş oldun senin almış olduğu nedir bir güvendir eğer söz gelimi bugün işte diyelim ki 7 Mart çarşamba bugün bitiyor olsa poliçenin süresi saat işte 9.30'da bitiyor olsa onda bir kaza yapsan kusura bakma diyor bizim sözleşme süremiz doldu. Yani fark eder işte yarım saat oldu bunu öde ödemez. Diğer taraftan eğer bu dönem içerisinde Poliçenin süresi içerisinde bir kaza yapmışsa bir insan onu belli limitlerde sigorta şirketi karşılar. Fakat seneye sigorta yapmak istediğinde artık eskisi gibi eski ücretten sigorta yapma imkanı yoktur. Bu sefer kaza yaptığı için katlanarak onun ücreti devam eder. Böylelikle de aslında sigorta yaptıran bir kimse... senede eğer bir kazaya karışmış olsa bile sigorta primlerine gelen ilavelerle o kazanın ücretini ödemiş olur. Bu işi yapanlar onun algoritmasını hesap etmişler, kitap etmişler. Genelde sigorta şirketleri bu işten büyük paralar kazanan şirketlerdir. Korku olarak müşteriye de hep bu kardeşimizin söylediği şeyi söylerler. İşte sen dişinden tırnağından artırdın bir araba aldın. Bu arabanın fiyatı 1 milyon lira. Sen kaza yaparsan bir daha bu konforu yakalayamazsın. Artık bu araba elinden gider vesaire. Dolayısıyla sen her ay bize işte 500 lira para öde veya yılda 3 bin lira 5 bin lira para öde. Ki bu zorunlu olan kısmını ödüyoruz zaten aksi halde araç kullanmaya müsaade etmiyor devlet. Binaenaleyh devletin zorunlu olan kısmını ödemek bir zaruret haline geldiği için aksi halde e, insani ihtiyaçlardan biri olan yani bu başka şeyler için de geçerli insani bir ihtiyaç olan insanın barınması, evlenmesi, bir aracının olması vesaire, bunlar insani ihtiyaçlardır. Eğer bir yönetim gelmiş bundan sonra evlilik vergisi alacağım diye bir vergi ihdas etmişse, kardeşim bu vergi zalimane bir vergidir, haksız bir vergidir. Efendim evliliklere bundan sonra sigorta yapacağım demişse, bu da haksız bir uygulamadır. Ama haksız da olsa ihtiyacımız olan bir şeyi karşılamak durumunda olduğumuz için bunu öderiz. Binaenaleyh bundan da sorumlu olmayız. Nitekim işte... Bir araba sahibi olmak, araba kullanmak da insani bir ihtiyaçtır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hadislerinde bir binek sahibi olmanın insanın saadetine, mutluluğuna vesile olduğunu ifade eder. Binanaleyh bu gibi noktalarda mecburi olanları, zorunlu olanları yapmakta Alimlerimiz bir sakınca görmemektedirler. Bunu yapanın değil, bunu belki mecbur tutanın, zorunlu tutanın bundan sorumlu olacağını ifade ederler. Bunun haricinde efendim ya benim arabama şu olursa ya bu olursa türünden bir takım vesveselerle zorunlu alanın keyfi alana doğru taşması doğru bir şey olarak görülmüyor. Ama eğer ki, Diğerinde de bir zorunluluk görüyorsa bir insan Söz gelimi işte bir takım yerlerden bahsediyorlar Belki siz daha iyi bilirsiniz Balkanlara çok daha fazla gidip geldiğiniz için Basri Hocam Bazı yerler var diyorlar Eğer orada e, kasko şirketinin e, mührünü görmezlerse Hırsızlar o arabayı işte yarım saat içerisinde Hemen teslim alabiliyorlar Ama eğer sigorta polisesinin işaretini, levhasını vesairesini filan görürlerse ona dokunmuyor deniliyor. Eğer böyle bir zorunluluk varsa veya bulundukları yerde emniyet yoksa, devlet yoksa vesaire yoksa onun yerine bu, te, bu tür sigorta şirketleri bunları karşılıyorsa o zaman bir zorunluluk vardır diyerek kişi belki bu yönden bakarak e, kendine bir yol bulabilir ama eğer benim arabam giderse ben ne yaparım fakir düşerim e dünyada herkesin arabası yok. 8 milyar insan var. Dolayısıyla insanın kendisini ayrıcalıklı olarak konumlandırması çok yanlış bir şey, yanlış bir şey. Bunlar gayretullah'a da dokunan şeylerdir. Bakın çok yakın bir zamanda bir deprem hadisesi yaşadık değil mi? Bizden belki daha iyi olan insanlar, daha Müslüman olan insanlar, daha dürüst olan insanlar, daha zengin olan insanlar, daha daha daha bir gecede zenginlikten fakirliğe, dersizlikten derde gama düştüler. Yani bu öyle bir afet, öyle bir felaket ki tasviri mümkün değil. Hele çoluk çocuk, yaşlısı, hastası vesairesi, hiç de alışık olmadıkları bir ortama düştüler. Onları en çok rencide eden şeylerden bir tanesi de birilerinin gelip de ah ah vah vah diyerek sanki onlar yıllardır böyle bir hayatı yaşıyormuş gibi onlara tepeden bakmaları da ayrı bir e, üzüntülerine sebep oluyor Onlardan bir kardeşimizin şöyle bir feryadı var Biz de diyordunuz sizin gibi aynı şartları yaşıyorduk Bugün başımıza bir deprem geldi Efendim belki onların içinden Önemli bir kısmının da deprem sigortası vardı Ama sigorta depremi önleyemedi Ne oluyor en fazla işte 3-5 kuruşluk kaybından birkaç kuruşunu sana Geri vermeye yarıyor Dolayısıyla insanlarda Tevekkül anlayışının olması lazım Tevekkül anlayışı e, tedbir almamak anlamına gelmiyor. Her türlü tedbir aldıktan sonra mal da mülk de Allah'ındır. Cenab-ı Allah dilediğine verir, dilediğinden alır. Verdiğine bir hikmete binaen vermiştir. Vermediğine de bir hikmete binaen vermemiştir. Eğer bugün bir aracın varsa, bir imkanın varsa, bir zenginliğin varsa onu başkalarıyla paylaşman gerekir. İnsanca, Müslümanca bir hayat bunu iktiza eder. Yok bu benim hakkımdır bunu ben kabiliyetlerim sayesinde elde ettim vesaire filan diye insan olaya bakınca ondan ayrılmak istemeyecektir. Ve onu sürekli hale getirebilmek için de her türlü yola başvuracak demektir. Ez cümle zorunlu olanı yaptırıp ile ilgili de bol bol tasadduk etmek lazım gelir.
0: Evet başka bir soru da şöyle deniyor değerli hocam. Bakara suresinin tefsirinde önceki ümmetlere ağır sorumluluklar yüklenmişti. Tırnak içerisinde bunu veriyor dinleyicimiz. Buradaki hikmet nedir? Bahsedilen ağır sorumluluklar güçlerini aşıyor muydu diye soruyor.
1: Şimdi tabii yani İlmihal Saati programındayız Basri hocam. İlmihal ne demek? Halin, durumun içinde bulunduğumuz şartların ilmini bilmeyi gerektiriyor. Eski ümmetlerin başına büyük imtihanlar geliyormuş. Bu imtihanlar ne? Türünden bir şeyi bu soran kardeşimizin durumu ile ilgili bir alakasını, ilişkisini ben doğrusu kuramadım. Yani onların başına şöyle şöyle imtihanlar geliyordu, böyle böyle imtihanlar geliyordu, şöyle oluyordu, böyle oluyordu. Ayet-i kerimeler buyuruyor, Onlar bir ümmetti geldi, geçti. لَهَا kesebet ve lekum مَا Onların yaptıkları kendilerine sizin de kazandıklarınız kendinizedir. Dolayısıyla bir insanın, bir Müslümanın e, pratik bir yönünün olması gerekir. Bugüne bana bu ne diyor, ne demiyor, onunla ilgilenmek lazım gelir. E, kendi işini, görevini mesela bugün değil mi memleketimizin, neredeyse onda biri belki de işte onda birinden de fazla bir alanı hem nüfus olarak hem coğrafi bölge olarak etkilenmiş. Ben buradaki kardeşlerimize ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Çok geriye gitmene gerek yok. işte bir ay öncesine bir ay da belki olmadı bir deprem hadisesi yaşadık. Yani bu deprem hadisesi hiç de öyle kolay e, hazmedilebilecek bir şey değil bir gecede insanlar büyük bir zenginlikten varlıktan lüksten konfordan e, sıfıra müncer oldular sıfıra düştüler e, bakın Basri hocam yani ibret almamız gereken en önemli nokta şu bugün öyle bir konforun içerisindeyiz ki Sultan Süleyman'da bizim içinde bulunduğumuz konfor yok Sultan Süleyman ikinci kata çıkmak için kaç basamak merdiven çıkmak zorundaydı biz asensörün düğmesine basıyoruz, çıkıyoruz, 20. kata çıkıyoruz, 70. kata çıkıyoruz. Sultan Süleyman sabahın 3'ünde 4'ünde sıcak suyla abdest almak istediğinde hademeleri önce onu hizmetçileri onu hazırlayacaklar bilmem ne, şu bu. Biz ise öyle değil, düğmeye basıyoruz sıcak su, düğmeye basıyoruz soğuk su akıyor. Efendim klimanın kumandasına basıyoruz sıcak oluyor, soğuk oluyor. Muazzam bir konfordan muazzam bir... Efendim rahatlıktan bahsediyoruz ama bir sallanıyorsunuz. O sallantıyla beraber gelen korku ayrı bir şey. Günlerce enkazın altında kalmak onun psikolojisi ayrı bir şey. Enkazın altından kurtuluyorsunuz. Bu sefer ne su var ne elektrik var. Tamamen e, iptidai bir hayata dönüyorsunuz. Oysa bundan 500-600 sene önce zaten işte özellikle de e, bizim atalarımızı düşündüğünüzde göçebe insanları düşündüğünüzde çadırlarda yaşıyorlardı bugün çadırlarda yaşamak bir afet olarak değerlendiriliyor niye çünkü insanımız alışkın değil ama dün çadırı olan bir insan evim var diye görüyordu ve o çadır hayatına göre kendisi bir hayata kendini adapte etmişti binaenaleyh bundan öncekilerin imtihanı kendilerine göre büyük imtihanlardır ama günümüzün insanlığının imtihanı da kendine göre büyük bir imtihandır. İşte burada asıl sorulması gereken soru şu. O deprem bölgesinde depremden birinci derecede zarar görmüş olanların imtihanı mı büyük? Yoksa bizim depremden birinci derecede zarar görmemiş, evi, barkı, işi yolunda olan günlük hayatına olduğu gibi devam eden insanların mı imtihanı daha büyük? Yani Cenab-ı Allah bu depremi Orada verdiği gibi burada da verebilir. Nitekim önümüzdeki günlerde, yıllarda, efendim aylarda zamanını bilmiyoruz. Burada da olacak. Hadi kendi evini muhkemleştirdin, çok sağlamlaştırdın ama hiç mi bir yere girmeyeceksin? Ve o girdiğin yerde, o binanın altında, o yapının altında depremin sarsıntının, selin, yangının, afetin gelmeyeceğine dair kimin ne garantisi var? Dolayısıyla unutmamak gerekiyor ki, Halkımızın güzel bir sözü var İyilik yapan iyilik bulur İşte bugün iyilik vakti iyilik zamanı Asıl sorulması gereken soru şu Biz bugün Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için Neler yapabiliriz Onlara bu zor zamanlarında Nasıl destek olabiliriz Aslında onlara destek de değil Onlara destek de değil Kendimize destek olmak Yarın için kendimize Bugünden bir İmtiyaz sağlayabilmek için Çünkü Cenab-ı Allah'ın vaadi mutlaktır Cenab-ı Allah adili hakimdir Şüphesiz her iyilik yapana iyiliğinin karşılığını verecek Her kötülük yapana da Kötülüğünün karşılığını verecektir Bugün boş işlerle meşgul olup Oradaki insanların yararına Bir iş düşünmemekte Kötülük yapmak demektir İmkanı olan imkanıyla beraber seferber olacak. Dili olan diliyle beraber seferber olacak. Efendimiz hakikaten Medine'deki ansar şuuruna sahip Müslümanlar olabilseydik... ...dün Suriye'den savaş şartlarından kaçıp gelen mültecilere evimiz 3 artı 1, 4 artı 1 ise... Bir iki odasında hadi biz çoluk çocuk oturalım diğer odalarını bunlara açmamız gerekiyordu. Ama maalesef onu yapamadık. Bugün de tazesi tazesine bakın depremzedilere yönelik evet milletçe bütün bir e, vatanca ulusça büyük bir yara e, sarma operasyonu içerisindeyiz. Ama korkarım tıpkı ee, Suriye'den gelen mültecilere yaptığımız gibi 10 sene sonra artık yeter size taşıdığımız bundan sonra gidin ülkelerinize dediğimiz gibi yarın öbür gün depremzedelere de bunu söylemeye başlayacağız. Bunlar gayretullah'a dokunan şeylerdir. Asıl bunları konuşmak lazım. Geçen ümmetlerin başına ne kadar ağır bela gelmiş, nerede gelmiş, kaç kiloymuş, kaç tonmuş bunlar. Boş işlerle uğraşmak ama çok da meraklıysa kardeşimiz açsın kitapları okusun oradan bulsun. İlmihal saatinde sorulacak soru bu değil. İlmihal saatinde sorulacak soru başımıza gelen bu felaketlerin sebebi neydi? Bunlardan nasıl kurtulmamız lazım? Cenabı Allah biz kullarına onca isyanımıza rağmen bir ömür boyu her türlü imkanı veriyor. Her türlü imkanı veriyor. İçimizde isyan eden var, isyan etmeyen var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah on sene yaşadın, yüz sene yaşadın diye kimsenin başına verdiği nimetleri kalkmıyor. Biz de üç sene iyilik yaptık, beş sene iyilik yaptık, on sene sana yardım ettim, yirmi sene sana yardım ettim diye aslında kendimize yaptığımız yardımı başkalarının başına kakmadan kendimiz için elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek kanayan bir yara varsa ona merhem olmaya çalışmamız lazım.
0: Değerli hocam şimdi depremden söz açılmışken şöyle bir söz sosyal medyada dolaştı. Efendim depremzedelerin kalpleri Allah'a karşı kırık. Onlar naz makamında devamı da olan bir söz. Yani bu çokça tartışıldı. Siz ne diyorsunuz?
1: Şimdi tabii zor bir imtihan bu imtihan. Fakat bu imtihanı atlatmanın yolu kişinin Allah'a sığınmasıdır. Allah'a kendini yaklaştırmasıdır. Eğer bir insan bu tür imtihanlarla karşılaştığında imtihanın sahibi olan Cenab-ı Allah'a karşı isyankar olursa, uzaklaşırsa kendine yapmış olur. Binaenaleyh bundan bir fayda sağlamayacağı gibi kendi psikolojisini bozar, kendi haleti ruhiyesini ifsad eder. Bunu söyleyen hocamız, Oradaki kardeşlerimizin isyanına bir mazeret olarak bunu söylemiyor. Aksine bunu söyleyen hocamızın kastı, oradaki insanlarla ilgilenirken işi profesyonelce yapın, onları daha fazla isyana sürüklemeyin, onları Cenab-ı Allah'a yakınlaştırabilecek, kalpleri kırılmış, kalpleri kırırken ne söylediklerini de bilmezler, adeta sarhoş gibidirler. Hakikaten bu deprem Kur'an-ı Kerim'de, ...ifade edilen o kıyamet sahnelerini, yani e, süt bebeği olan kadın süt bebeğini kaybediyor. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes ne oldu diye büyük bir e, travmanın içerisinde kendini bulmuş. İşte bu travmada olan bir insana psikolojik destek verilecekse... ...burada onlara davranılması e, gereken kalıplarla ilgili... Bir nasihatta bulunuyor. Belki meramını, maksadını aşan tarafları olmuş olabilir. Ama şöyle bir fırsatçılık yapmamak lazım Basri Hocam. Yani birilerine karşı içimizde biriktirdiğimiz bagajlarımız var. Yani onun yolunu doğru bulmuyoruz, söylemlerini doğru bulmuyoruz, hareketleriyle ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Kazara ağzından bir laf çıkmışsa bu lafı habbeyi kubbe yapıp onun üzerinden ona vurmak, ve böyle büyük bir hengamenin içerisinde böyle bir depremle meşgul olurken olayın aslını bırakıp da bunu bir e, ringteki taraflardan birinin diğerini dövmesi olayına çevirmemek lazım. Cenab-ı Allah her yönüyle bizi imtihan ediyor. Bakın depremde Binaların yıkılması depremin olması bir imtihandır dediğimizde birileri hemen işi kadere bağladınız kardeşim sizin yüzünüzden bu binalar yıkıldı. Evet kadere bağladık yıkılan binada kaderden yıkıldı yıkılmayan binada kaderden yıkılmadı. Niye eğer kadru kıymetini bilirsen ölçüsüne dikkat ederek bir işi yaparsan orada o bina yıkılmaz. Ama yine kadru kıymetini bilmez miktarını şaşırır kaderini yani kader ne demek? Ölçülmüş biçilmiş demek yani ölçmeyi yani bunun eksisi de zarar artısı da zarar. Fazla da koysan problem eksik de koysan yani kararınca koyman gerekiyor her şeyi. Binaenaleyh şimdi kadere laf söyleyenlere ben buradan Müslümanlara Müslümanca iş yapmaya laf söyleyenlere bir çift laf söylemek istiyorum. Bu insanları 21. yüzyıldaki Türkiye'de yaşayan insanları herhalde içimizde 100 yılın üzerinde yaşayan çok nadir insanlar vardır. Onlar da herhalde 105-106 yaşındadır, 110 yaşındadır. Yani eğitimin tamamı tamamen Cumhuriyet döneminde geçmiş bir nesilden bahsediyoruz. Kardeşim bir nesil hani... Bir maçta diyorlardı ya on yılda on milyon genç yarattık biz diyorlardı her yaştan. İşte o yarattıkları tırnak içerisindeki neslin becerileri bunlar, hünerleri bunlar. Yani besmelesiz okuttukları, kitaplarına besmele koymadıkları, bir e, eğitimin ortaya çıkardığı neslin, mühendislerin, hangi mühendislik fakültesinin kitaplarının başında besmele var? Hangi mühendislik, mimarlık, efendim işletmeydi, sayısaldı sosyaldi bilmem ne fakültesinin kitaplarının birinde Allah diyor, peygamber diyor? Hangi nesli Müslümanlar yetiştirmiş de bunun günahını Müslümanlara atmak mümkün olsun? Dolayısıyla Allah'a söyleyecek bir şeyimiz yok. Varsa söyleyecek tek şeyimiz ya Rabbi biz ettik, hata ettik, kusurumuza bakma. içimizdeki ahmakların, sefihlerin, alçakların yüzünden bizi toptan helak etme olur. Neyin günahını Allah'a yükleyeceksiniz? Allah'ınızı severseniz. Yani yüzyıldır yıldır bu ülkede Allah mı bıraktılar ki? Allah adına yapılan bir iş mi var? Besmele mi var ki efendim bu depremin sorumluluğu Allah'a ait olsun bilmem ne olsun şu olsun bu olsun dolayısıyla insanoğlunun kendine gelmesi gerekiyor sığınılacak tek bir liman var o da Cenab-ı Allah'ın merhameti o merhameti coşturacak şeyler yapmak lazım zayıflara güçsüzlere takati olmayanlara İhtiyarlara, bebeklere, hayvanlara sahip çıkmak lazım. Birilerinin böyle ağzı var konuşuyor onlara bakarak da bu e, insanlara sırt dönmek de doğru olmaz. Biz vazifemizi yapacağız. Bizim vazifemiz bir yara gördüğümüzde o yaraya merhem olmaktır. Ama bazı tıniyeti bozuk insanlar varsınlar, sövsünler, saysınlar, kendilerini naz, niyaz, caz makamında hissetsinler. Biz kendi makamımızdan, rahmet makamından, rahmanın sıfatının tecelligahından, merhamet kapılarını sonuna kadar herkese açmakla mükellefiz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihan Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.